0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Rutschmännchen. Wie reagiert Freizeitbetriebe auf die mögliche Ausweitung von der Covid-Zertifikatspflicht? Und was ist die Stadtzürcher Bevölkerung am liebsten? Das sind die zwei Themen im Top informiert. Sollen Corona-Tests für symptomlose Personen in Zukunft kosten oder nicht? Mit dieser Frage hat sich die Schweiz in den letzten zwei Wochen beschäftigt. Das nachdem der Bundesrat eben genau diesen Vorschlag präsentiert hat. Heute hat er der definitive Entscheid kommuniziert. Dass Corona-Tests am 1. Oktober wirklich kostet, ist aber fast untergegangen. Weil der Bundesrat hat noch eine einschneidendere Änderung an. Er prüft, ob die Covid-Zertifikatspflicht auf Restaurants, aber auch Freizeiteinrichtungen wie Fitnesscenter, Zoos oder Kletterhallen soll ausgeweitet werden Lucia Niveller hat bei betroffenen Betrieben nachgefragt, was diese Pläne ihnen auslösen.
1: Ines ein Hallenbad zu schwimmen, im Zoo oder in die Halle klettern. Für diese Sachen könnte es in Zukunft ein Covid-Zertifikat brauchen, eine radikale Ausweitung also von den Zwar ist der Entscheid noch nicht definitiv, trotzdem macht die Aussicht auf eine Zertifikatspflicht am Walter Zoo Bauchweh, sagt der Marketingleiter Thomas Harder.
2: Es ist sicher eine Hilfsbotschaft für uns, insofern, weil auch unser Herbstgeschäft, also das heisst Herbstferien, vor der Tür steht und das ist eigentlich die zweitwichtigste Jahreszeit für uns. Und äh, Covid-Zertifikat, da gehen wir davon aus, dass da doch einen Suchen Rückgang zur Folge hätte für uns.
1: Trotzdem hat er auch ein bisschen Verständnis für den Bundesrat und eine Zertifikatspflicht ist besser als eine Schlüssig. Verständnis hat auch Simon Rediker, Geschäftsführer der Kletterhalle Winterthur. Aber...
2: Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man die Maßnahmen durchspielt, Szenarien durchspielt, die möglichst wenig Einschränkungen für die Unternehmen bedeuten. Bis jetzt sind alle Massnahmen gleich gewesen, das heisst eben Maskenpflicht oder eben Maskenfreiwillig. Und wenn man anfangen zu selektieren, ist das schon ein einschneidender Prozess für unsere Kunden, wie auch für die Mitarbeiter.
1: Ganz anders klingt es beim Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenterverband. Dort ist der Geschäftsleiter Roland Steiner entsetzt über die Pläne vom Bundesrat
2: wenn die grundsätzlich mehr der Meinung sind, dass das ein unzulässiger Eingriff ist in die Wirtschaftsfreiheit, wir werden massiv Probleme bekommen zusätzlich zu den Problemen, die wir jetzt schon haben. Also das ist eine katastrophale Geschichte, wenn das so umgesetzt würde.
1: Es könnte nicht sein, dass wieder die Wirtschaft müsste runderliegen, dass sich nicht alle impfen lassen.
0: Die Lucia Nifler hat Stimmung bei betroffenen Betrieben eingefangen. Im Gegensatz zu der Freizeitbetrieben ist die Politik gespalten. Partien bis weit ins bürgerliche Lager begrüssen Plan vom Bundesrat. Nur gerade die SVP ist dagegen. Sie argumentiert, dass eine Ausweitung der Zertifikatspflichten indirekter Impfzwang sei. Zusammen in einem Gemeinschaftsgarten Gemüse und Früchte abpflanzen und dann untereinander aufteilen. Genau so sogenannte regionale Ernährungsinitiativen wie Gemeinschaftsgärten will die Stadt Zürich fördern. Das Potenzial zeigt auch eine neue Studie auf. Das ist aber nicht das Einzige. Nur eine hat die Studie genauer unter die Lupe genommen
3: beim Detailhändler oder gerade fertig zubereitet im Restaurant. Dort kaufen Zürcher und Zürcherinnen hauptsächlich ihr Essen. Sogenannte regionale Ernährungsinitiativen wie Gemeinschaftsgärten oder die Direktvermarktung der Lebensmittel sind noch nicht so weit verbreitet in Zürich, heisst es in einer neuen Studie. Laut dem Jan Landert vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau bietet solche Ernährungsinitiativen aber viel Potenzial.
2: Das sind ganz wichtige Initiativen, wo Innovation auch fördern im städtischen Ernährungssystem sagt das über neue Verteilstrukturen, Depots in der Stadt oder neue Zusammenarbeitsformen auch zwischen Konsumentinnen und Produzentinnen.
3: Das Hauptziel der davon ist die direkte Kooperation zwischen dem Konsument und dem Produzent, sodass der Konsument genau weiß, wo sein Lebensmittel herkommt. Zum Beispiel hilft der Konsument bei der solidarischen Landwirtschaft selber im Betrieb mit. Oft ist das Problem dabei die fehlende Zeit vom Konsument, auch in der Direktvermarktung.
2: Ein Hindernis ist aber auch sicher, dass solche Initiativen oftmals, also wenn man jetzt zum Beispiel auch einen Hofladen anschaut, oder so nicht das ganze Sortiment anbietet, respektive die Konsumentin, der Konsument relativ viel Zeit muss aufwenden muss, um den Wocheneinkauf auch zu erledigen.
3: Weil solche Lebensmittelinitiativen mit kurzen Wertschöpfungsketten nachhaltiger sind, will die Stadt diese fördern. Jan Landert erklärt, wie
2: im Rahmen von den ZKB Jubiläumsgelder hat die Stadt Projekte ausgeschrieben oder kofinanziert Projekte für regionale Initiativen. Ein anderes Beispiel ist, dass es mittlerweile runde Tisch gibt, wo eben so die, die sogenannte solidarische Landwirtschaftsbetriebe auch mit einbezogen werden von Grünstadt Zürich.
3: Die Studie hat auch ergeben, dass Zürcher und Zürcherinnen überdurchschnittlich viel regionale Produkte konsumieren. Bei den biologischen Produkten werden am meisten Rüebli oder Milchprodukte gegessen. Biofleisch essen die Zücher hingegen seltener.
0: Nora Züscht hat berichtet. Die Studie zeigt auch, dass es Punkt und um Nachhaltigkeit gerade in der Gastronomie noch viel Potenzial gibt. Dort wird nämlich selten auf regionale und nachhaltige Produkte gesetzt. Grund dafür ich da unter anderem der höchste Kostendruck. Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen es auf toponline.ch.